1: der internationale True-Crime-Podcast. Hi
0: Lynn. Hallo Leo.
1: Wir sind im. Ups, mein Mikro fällt fast weg. Wir wollten wir nicht
0: eigentlich so starten, so... Last time. <lacht> Was letzte Woche geschah, beziehungsweise gestern... Aber das machen wir, wenn wir zum Fall kommen, ne? Ich will dir noch kurz was erzählen. Ich bin richtig sauer.
1: Warum? Weil ich... Auf Christian.
0: <lacht> nein, nein, nein. Weil ich den allerschlimmsten Nachbarn überhaupt habe. Der ist schlimmer als Christian Longo.
1: Wie du da? Oh mein Gott. Ich habe die letzte Folge noch mal angehört und ähm, ich denke, es ist mir an Leuten aufgefallen, was ich liebe das so sehr, wie du einfach englische Namen zum Teil so richtig hart deutsch aussprichst. Ja, aber und Leo, danach fragt Michael Christian, ob er ihm einen Brief schreiben kann. Es ist
0: ein Running Gag, bei uns. Wir müssen das bringen. Die Leute kennen es, die erwarten es. Christian Longo. Aber mein Nachbar ist auf jeden Fall schlimmer als Christian Longo, gefühlt. Okay, Was hat er getan? Ich habe so einen richtigen Allmann-Nachbarn. Ich habe es schon ein paar Mal gedroppt. Und jetzt, Leute, ich habe um 12 Uhr nachts, um 12 Uhr nachts meinen Müll vor meine Haustür gestellt, also für meine Wohnungstür. Die im
1: Keller übrigens auch ist. Die ne? im Keller ist. Ja. Und ich
0: habe halt gedacht, um 12 Uhr nachts muss ich vielleicht nicht noch raus zur Mülltonne rennen. Gerade, weil ich so viel über Serienmörder lese und ich Angst habe, dass mich jemand killt.
1: Ja, sehr schlau, finde ich. Ne? Gutes Verhalten.
0: Am nächsten Tag um 10 Uhr, um 10 Uhr morgens, bin ich zu dir gefahren. Mhm. Das heißt, um 10 Uhr habe ich meinen Müll mitgenommen und wollte ihn wegschmeißen. Und da lag okay. schon so ein laminierter Zettel drauf. Laminiert! Laminiert, wo ich so denke, so oh nee. Und da stand einfach drauf nett, dass wir alle ihren Müll sehen durften. Liebe Grüße, die Nachbarn. Echt? Mhm. Und ich war schon so, da war ich schon so irgendwo auf dem Level und war so, oh mein Gott, wer macht das?
1: Wer? Stopp mal kurz. Also erstmal sehr ironisch, dann liebe Grüße, auch noch so richtig so passiv-aggressiv. Ja, schon mega
0: passiv-aggressiv. Und dann halt so als ob das nicht genug wäre, kriege ich heute einen Anruf von meinem Vermieter, dass der auch noch bei der Hausverwaltung angerufen hat und sich beschwert hat. Oh, nee. Also, wie krank kannst du sein, wie wenig kannst du in deinem Leben zu tun haben, dass du erst so einen Zettel dahin legst, den schreibst, oh, den laminierst. ich diese
1: Folge. Schick ihm einfach mal diese Folge zurück. Ich also, hab, ja. äh, ausgedruckt, auch einlaminiert und dann einfach nur den Link auf den Zettel, den du ihm gibst. Ja. Und da ist dann der Link zu dieser Folge.
0: Aber Leute, falls in eurer Wohnung in München eine geile Wohnung frei ist,
1: in Schon. irgendwo
0: bei euch, sagt mir mal Bescheid, ich habe keinen Bock mehr auf meinen Album. Wirklich, das ist so
1: gut, also vielleicht gibt es ja echt irgendwelche Leute, die hier Connections haben.
0: Ich hätte gerne eine Zweizimmerwohnung irgendwo geil in Besten München ist gelegen. so
1: 600 Euro und oder günstiger, ist natürlich auch gut. Nicht, dass
0: das so eine Traumvorstellung ist, die einfach nicht existiert.
1: Dachgeschoss, Balkon. Ja, komm. Du hast alles cool.
0: Hohe Decken. Aber wow,
1: aber andererseits kannst du dir auch so denken, wenn er dich so hart stalkt scheinbar und jeden Schritt von dir überwacht, was du tust, weil du hast ja schon öfter über ihn geklagt, wenn irgendwas anderes irgendwie war, ne, wenn deine Schuhe draußen ja. standen oder so, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass wenn wirklich mal ein BTK auf dich warten sollte, hm. dann hast du deinen Nachbarn, der das quasi das Alarmsystem in Person ist.
0: Oder er ist BTK.
1: Das wiederum...
0: Ja, aber ich hoffe einfach, dass er so ein gern polizist ist, dass er dann da sofort so steht, was machen sie unerlaubt auf diesem Grundstück?
1: Und dann noch so einen laminierten Beschwerdebrief weitergeben. <lacht> das finde ich ja eh das Da muss er dann zurückgegangen sein in seine Wohnung. Also er hat den Müll gesehen bei dir. Also der ja. da irgendwie zwei Stunden zu lang stand, ne? weil nachts kann er da nicht gewesen sein, oder? Keine Ahnung. Ach. Dann musste er in seiner Wohnung, musste was am Computer schreiben. Der wohnt oben,
0: ne? Der ist dann wieder runtergelaufen. Dann musste
1: er es auch noch einlaminieren, ne? Das ist oh für mich Gott. der absurdeste Part der ganzen Geschichte. Es musste ist da runter typ. und es dann drauflegen. Oder er hat schon öfter sowas einlaminiert, bei sich zu Hause <lacht> rumstehen und dann muss er nur noch so eins aus dem Ordner rausfischen. Es ist wirklich so Psychopath
0: 1.0. Aber kommen wir zu meinem zu zum Verbrechen. Und zwar ist mein zu dumm zum Verbrechen mir diesmal wieder von einer lieben Mord auf Ex-Hörerin zugeschickt worden. Das ist die Fabienne. Und Fabienne hat äh, mir von einem alten Fassern kameraden von ihr erzählt. Der hat nämlich mal gekifft. Es gibt anscheinend Leute, die das machen. Warum guckst du mich denn so an? <lacht> Okay, vielleicht schneiden wir das einfach raus. Okay. Ähm, und der Klassenkamerad wurde dabei von der Polizei überrascht. Also die haben ihn erwischt, wie er gekifft hat. Er ist dann weggerannt und auch ziemlich erfolgreich. Und damit halt die Polizei ihn sozusagen nicht überführen kann, hat er seinen Rucksack noch weggeschmissen, wo sein Gras drin war. Allerdings stand die Polizei einen Tag später bei ihm vor der Tür, weil in diesem Rucksack auch noch ein Attest drin war. Das hatte er sich nicht ausschreiben lassen, um die Schule Nein. zu schwänzen.
1: Ärgerlich, doppelt ärgerlich, Doppelt ärgerlich. Also auch, weil er so viel, so viel Gras verloren hat. Ja, beides. Die meisten Geschichten, die ich so kenne, ich kenne echt sau viele von Freunden oder von Bekannten oder whatever, die man so hört, wo die Polizei halt irgendwie was zu decken könnte und so weiter. Die meisten enden so, dass die betroffenen Personen dann einfach alles ganz schnell konsumieren und dann oh einen der ähm, interessanten Trip haben, aber das dann nicht, also nicht das riskieren, das loszuwerden. Wirklich schon absurde Geschichten darüber gehört. Also oh einfach so total Gott. einfach so Gras gegessen halt. Also einfach nur Schupp.
0: Ja, das äh, empfehlen wir auf jeden Fall nicht, würde ich sagen. Und ja, dann schmeißt es halt lieber weg. Aber Außer
1: nicht mit dem äh, Zettel drin.
0: Wie gesagt, halt so alles, was auf euch zurückführt, einfach mal. Das aufessen oder so. Oder halt mitnehmen, ne? Oder
1: daraus halt den Joint bauen. Ja.
0: <lacht> äh, Tipps bei Mord of X, wie immer. Immer in unserer Service-Kategorie. Und jetzt kommen wir zu letztes Mal bei Mord of X. Was geschah?
1: Jetzt müssten wir so o machen. Okay, nee. Nee, komm.
0: <lacht> Aber jedenfalls ging es letztes Mal bei Mord of X um einen, ja, Kriminellen oder jemanden, der. Ja, der, ein Mörder? Ein Mörder. Ich sag, brauchst ja, du das aber, Wort? Ja, aber es ist ja noch nicht mhm. bestätigt, dass okay, er gemordet ja. hat. Es geht um Christian Longo und Christian Longo wird beschuldigt, seine ganze Familie umgebracht zu haben. Und er hat, als er auf der Flucht war, sich einen Namen angenommen und zwar den Namen von einem Reporter. Michael. Ja. Michael. Michael Finkel. Und Christian Longo und Michael Finkel sind mittlerweile zu ganz guten Freunden geworden. Michael besucht Christian immer im Gefängnis. Die zwei schreiben sich Briefe. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo Christian kurz vor seinem Mordprozess steht. Und wir kommen jetzt zum Gerichtsverfahren.
1: Jetzt eine kurze Frage, damit ich das auch richtig verstehe. Michael ist überzeugt davon, dass Christian es nicht getan hat. Ist das gerade der Status Quo?
0: Ja, also Michael glaubt mittlerweile schon, dass eigentlich Christian auch sehr gut unschuldig sein könnte, mhm. weil Christian hat immer wieder behauptet, irgendjemand anders kann dahinter stecken, aber er muss diese Person schützen. Und
1: vor dem Gerichtsverfahren weiß Michael aber immer noch nicht, wer diese Person sein könnte. Also Christian hat ihm nicht irgendwelche exklusiven Infos gegeben und auch kein Geständnis. Eigentlich weiß man immer noch nicht viel. Nee,
0: also das Einzige, was Christian zu Michael gesagt hat, ist, dass er gesagt hat, ich bin unschuldig. Und Michael schwebt jetzt genauso im Dunkeln wie wir eigentlich auch. Er denkt, dass Christian unschuldig planieren wird. Aber im Endeffekt kommt alles ganz anders, als Michael das gedacht hat. Er plädiert nämlich, also Christian plädiert für die Morde von Zachary Longo und Sadie Longo unschuldig. Also auch so, wie Michael das eigentlich erwartet hätte. Aber für die Morde an Mary Jane Longo und Madison Longo plädiert er schuldig. Okay, also gibt das doch zu. Ja, aber nur teilweise. Und das ist ja total absurd, weil ja. er sagt eigentlich ja zwei... Also meine Frau und das eine Kind habe ich umgebracht, aber die anderen zwei nicht und das macht ja überhaupt keinen Sinn. Und sowas ist auch noch nie passiert, weil Christian Longo wird ja für die Todesstrafe angeklagt und dass jemand sich dazu schuldig bekennt, ist halt so ungefähr als wenn du aus dem Flugzeug springen würdest ohne Fallschirm. Also okay, wenn du dich
1: Aber andererseits, es ist doch schon sehr oft passiert, also weil bei mega vielen Serienmördern war es doch so, dass die beispielsweise auch bei Robert Hansen oder so, dass die für verschiedenste Opfer das zugeben, aber dann für manche wieder nicht. Und man weiß ziemlich sicher, es waren sie doch. Und das ist dann nochmal so ein kleines Spiel mit der Polizei, weil die auch, auch im Gefängnis dann nicht sein lassen wollen. Also mehr zu wissen als die anderen, dass immer noch weiter ausnutzen wollen. Also es gibt schon noch diese Fälle im Gefängnis, dass du dann, du weißt ganz sicher, die Leute haben so und so viele Leute umgebracht, aber sie geben es nicht zu.
0: Aber das Ding ist, dass er jetzt eigentlich, er will ja freigelassen werden. Er möchte nicht sterben, dass er für die Hälfte der Morde für schuldig plädiert und für die andere für unschuldig, ist halt total unklug, eigentlich. Also weil du dadurch, dass du schuldig plädierst, wirst du die Todesstrafe erhalten, höchstwahrscheinlich. Mhm. Also es ist damit sehr unwahrscheinlich, dass du es noch irgendwie schaffst, lebendig aus diesem Prozess rauszukommen. Und der Richter fragt deswegen auch extra nochmal nach und sagt, ja, plädieren sie wirklich für zwei der Morde für schuldig? Und Longo sagt einfach nur, ich bin schuldig, euer Ehren. Und aufgrund dessen wird er natürlich auch für schuldig erklärt. Und jetzt fragen sich natürlich alle Leute, wie kommt es, dass Christian nicht alle vier Morde gestanden hat, sondern nur zwei? Einer, der auch komplett in der Schwebe hängt und überhaupt nicht weiß, was los ist, ist Michael Finkel. Und im Endeffekt wird er das erst erfahren, wenn auch alle anderen das erfahren, nämlich am 10. März 2003. Da muss Christian Longo nochmal vor Gericht treten und zwar für die zwei Morde, für die er sich für unschuldig bekannt hat, nämlich die an seinen zwei Kindern. Dort spricht dann zuerst die Verteidigung. Die Verteidigung zeigt ganz viele Bilder von den toten Kindern und auch von Mary Jane. Im Endeffekt beweist die Verteidigung auch, dass Longo die Morde schon lange im Voraus geplant hat. Nämlich, er hatte im Internet schon sechs Monate, bevor seine ganze Familie gestorben ist, ein Buch gedownloadet, welches hieß Hitman One Line, eine Einführung ins Morden. What? <lacht> Dieses Buch gibt es. Dass solche Bücher verkauft werden, kann ich auch irgendwie noch gar nicht fassen.
1: Es ist eher an wie so ein Satire-Dingen, also ist eher nicht so...
0: Wieso darf sowas verkauft werden, frage ich mich einfach nur. Ich verstehe es nicht. Was? Das suche ich gleich. <lacht> Erstmal kaufen in Warenkorb. Naja, für Recherchezwecke halt, ne? Ja. Falls ich irgendwann mal tot auftauche, ihr wisst, wo Leo ihre Lektüre her hatte. Und wo,
1: der, wo die Folge
0: darüber existiert. Mm -hmm. ähm, außerdem hatte er mehrere Spanisch-Bücher schon gekauft. Und wir erinnern uns alle daran, Christian Longo ist ja dann nach Mexiko geflohen. Also auf jeden wow. Fall wirkt es so, als hätte er sich schon ein halbes Jahr vor dafür vorbereitet. Er hat übrigens auch ein Buch gekauft, das heißt, wie man eine neue Identität annimmt.
1: Ey, das ist ja wirklich absurd, ne? Das, also... Sie können, also der Warenkorb bei, keine Ahnung, Amazon Prime beweist eigentlich, wie schuldig er ist und was mhm. er alles geplant hat. Spanisch Buch, lernt Spanisch, will eine neue Identität, also wirklich so Step für Step erst töten. Das ist das erste Buch, was er sich holt, dann Spanisch lernen und dann neue Identität im Land, wo Spanisch gesprochen wird, aufbauen. What Voll. the
0: fuck? Und das Ding ist ja, in Amerika entscheidet ja eine Jury letztendlich, ob jemand schuldig ist oder nicht. Und aufgrund dessen muss Christian sich jetzt ja auch wieder vor der Jury beweisen. Und die Verteidigung bringt am Ende deshalb nochmal die ganzen Gegenstände der Kinder in den Gerichtssaal. Und in dem Moment weidet eigentlich jedes Jurymitglied, weil es so schrecklich ist, das Kissen zu sehen, die Kuscheltiere. Oh
1: mein Gott. Ja,
0: und Außerdem zeigt die Verteidigung auch noch ein Foto von Mary Jane und sie hat halt überall blaue Flecken, ihr Körper ist komplett verrenkt, gebrochen, sie wurde halt mega brutal ermordet und diesen Mord hatte ja Christian Longo schon gestanden.
1: Und hat er gesagt, warum er es getan
0: hat? Nein, hat er nicht gesagt. Also Christian Longo hat bis zu diesem Punkt noch nicht gesprochen vor Gericht. Okay.
1: Nur gesagt, dass er, oder seine Verteidigung hat gesagt, dass er sich wirklich für schuldig mhm. bekennt.
0: Genau, zumindest für die zwei Morde. Mhm. Und jetzt ist aber eigentlich der ganzen Jury klar, okay, wenn dieser Mann diese Frau oder seine Frau sogar noch viel mehr so brutal hinrichten konnte, dann haben wir es auf jeden Fall mit einem der schlimmsten Mörder überhaupt zu tun. Bis zu dem Punkt, wo Christian Longo in den Zeugenstand tritt. Und jetzt fängt er das erste Mal an zu reden. Und er redet und redet und redet, so wie er das schon immer viel gemacht hat. Er redet zunächst über seine Kindheit dann redet er über sein restliches Leben. Und wir erinnern uns, es, sind das sind auch schon Dinge, die er mit Michael Finkel besprochen hat. Michael Finkel sitzt in diesem Gericht und er merkt, die Sätze, die Christian Longo verwendet, sind eins zu eins die Sätze, welche er auch in den Briefen an Michael benutzt hat. Und diese Briefe hat Michael ja verbessert, er hat sie korrigiert, er hat an ganz vielen Stellen nachgefragt. Ha, das ist doch gar nicht logisch. Wie ist das wirklich passiert? Krass. Und da kommt der Moment, wo Michael Finkel realisiert, Christian Longo hat ihn die ganze Zeit benutzt. Er war sozusagen die Generalprobe für Christian Longo. Er hat jede Geschichte abgesegnet. Er hat die noch besser gemacht. Und eigentlich hatte Christian Longo mit Michael Finkel jemanden, ein ausgebildeten Journalisten, ein Meister der Sprache, der ihm so oft gesagt hat, hm, drückt das lieber so aus, für das Buch wäre das so besser. Stimmt, die haben ja auch fürs Buch noch alles mal mhm. redigiert und so. Krass. Und jetzt steht Christian Longo da vorne und benutzt genau diese Worte, weil er weiß, die sind gut, die sind einstudiert und er konnte das machen, weil Michael Finke hatte ja seine komplette Karriere ruiniert. Und er konnte, also Michael Finkel durfte sich nicht noch einen Fehler erlauben. Und aufgrund dessen war er so pingelig bei Christian Longo. Jetzt hat Christian Longo die perfekte Geschichte. Und im Endeffekt hat er ja gemerkt, bei Michael Finkel hat sie funktioniert. Und wahrscheinlich wird sie bei der Jury auch funktionieren. Christian Longo erzählt dann die Geschichte einer glücklichen Familie, die aber unter extremen Geldnöten gelitten hat. Also, das hat er ja auch schon Michael erzählt, er konnte seiner Familie eigentlich nie das bieten, was er ihr gerne geboten hätte. Und daran ist er komplett zerbrochen. Und deswegen
1: musste er seine eigene Familie töten?
0: Mm -mm, warte ab, warte ab. Michael Finkel weiß halt in diesem Moment, er hat ohne es zu wissen, Longo geholfen, mit einem Mord wahrscheinlich davonzukommen. Was ihm ja auch der Polizist vor, also gesagt hat, wo er nicht drauf gehört hat. Und Christian Longo spricht dann immer weiter. Er redet über den Umzug, dass er eigentlich seiner Familie mit diesem Umzug ein besseres Leben bieten wollte. Aber Christian Longo hatte die ganze Zeit sehr, sehr schwere Schulden. In der Nacht vom 17. Dezember 2001 liegt er dann nachts im Bett und kann nicht schlafen, weil er sich solche Gedanken um diese Schulden macht. Und Mary Jane, also seine Frau, liegt neben ihn und fragt ihn, was los ist. Christian erzählt dann, dass er zu ihr ehrlich war, dass er ihr erzählt hat, er kann die Miete nicht zahlen, dass sie ausziehen müssen, dass er halt ganz viel betrogen hat, dass er ganz viel Sachen geklaut hat, zum Beispiel auch das Auto der Familie und eigentlich mit jedem Gespendnis, das er macht, wird Mary Jane immer wütender und auch verzweifelter, weil eigentlich wird ihr ja gesagt, ja, alles worauf wir leben existiert nicht. Christian sagt dann, dass sie anfängt zu weinen und dass sie total ausrastet, weil sie sagt, sie kann Christian Longo jetzt nicht mehr vertrauen, sie fängt an, ihn zu schlagen. Und Madison, die jüngste Tochter, schläft bei ihrem Bett und die fängt an zu weinen. Mary e. nimmt dann Madison auf dem Arm und schmeißt eigentlich Christian Longo aus dem Zimmer raus. Und Christian sagt, dass in dem Moment der Blick in ihren Augen ihm total Angst gemacht hat. Sie war für ihn wie eine komplett andere Person geworden. Christian Longo geht dann zu seinem Sohn und seiner Tochter, also Secretary und Sadie, und legt sich bei denen ins Bett und schläft ein. Das ist übrigens die Nacht, wo am Anfang der Zeuge gesagt hat, dass er um 4.30 Uhr Christian Longo gesehen hat. Laut Christian Longos Aussage kann das nicht gewesen sein, weil er ja anscheinend bei seinen Kindern lag, was sich schon ziemlich widerspricht in dem Punkt. Am nächsten Morgen macht er dann Frühstück für die Kinder. Er schaut nach Mary Jane, aber die hat die Tür abgeschlossen. Er öffnet die dann irgendwie mit einer Bü Büroklammer und sieht, dass Mary Jane auf dem Bett liegt und sie hat sich die ganze Nacht übergeben. Mary Jane zwingt ihn dann anscheinend zur Arbeit zu gehen, weil sie ja so Geldnöte haben. Und Christian Longo meinte, er hätte noch gesagt, nein, ich bleib hier, ich bleib bei dir, bei den Kindern. Und sie sagt, dass sie das Auto braucht. Christian geht dann zur Arbeit und wird abends von Mary Jane wieder abgeholt. Und er meint, dass sie schon ganz komisch drauf war, dass sie irgendwie so hippelig war und als sie dann durch die Wohnungstür treten, bleibt sie einfach auf dem Flur stehen und weint. Und Christian sagt, in dem Moment wusste er, irgendwas stimmt überhaupt nicht. Er trägt sie dann in die Wohnung und sie schreit komplett, ist hysterisch und Christian schaut sich in dieser Wohnung um und sieht, auf dem Sofa liegen nur die Kuscheltiere der Kinder, aber nicht die Kinder selber. Und in dem Moment kriegt er einen kompletten Schock, weil er seine Kinder nirgendwo sieht und er weiß, eigentlich nehmen diese Kinder diese Kuscheltiere überall mit hin. Er sagt also, dass er durchs ganze Haus rennt, er sucht wie verzweifelt nach seinen Kindern und findet dann Madison im Bett zwischen den Kissen. Und zuerst denkt er, sie schläft, ist erleichtert. Weil er merkt in dem Moment schon, wenn Mary Jane seinen Kindern was angetan haben sollte, dann könnte er nicht mehr an sich halten. Und dann sieht er, dass aber Madison irgendwie lila ist und dass sie vor allem nicht mehr atmet in dem Moment, sagt Longo, wusste er, dass Madison tot ist. Und er rennt zu Mary Jane. Er fängt an, sie zu würgen. Er schlägt sie immer wieder gegen die Wand und fragt einfach nur, wo sind meine Kinder? Weil Zachary und Sadie sind ja immer noch verschwunden. Und Mary Jane antwortet dann einfach nur zu Christian, du hast das getan. Es ist deine Schuld. Und Christian weiß überhaupt nicht, was sie meint. Und dann sagt sie schließlich, du hast uns getötet. Christian sagt, dass er komplett darüber ausgerastet ist. Er hat angefangen, sie zu wögen, sie gegen die Wand zu drücken. Und sie hat immer wieder gefragt, wo sind meine Kinder? Mary Jane hat dann geantwortet, sie sind im Wasser. Christian Longo meinte, in dem Moment hat er komplett die Nerven verloren und hat sie so lange gegen die Wand gedrückt, bis sie zu Boden gefallen ist. Dann geht er zu Madison und merkt, dass sie im Endeffekt noch nicht tot ist. Christian Longo erzählt ja diese Geschichte und der ganze Gerichtssaal ist still. Alle Leute halten sich irgendwie die Hand vor den Mund. Alle sind mega geschockt über diese Story, die da eigentlich aus dem Nichts kam. Und vor allem fragen sich alle, wenn Madison nicht tot war, wieso hat sie nicht überlebt? Und Christian Longo sagt dann, für ihn war sie tot, weil sie hat gerade ihre ganze Familie verloren und er wollte ihr das nicht antun. Und er gibt zu, dass er dann mit seiner Hand sie erwürgt hat, weil er wollte, dass sie lieber ein friedliches Leben hat, als dass sie merken muss, dass seine Mutter, also ihre Mutter sozusagen die Geschwister umgebracht hat und so weiter und so fort. Deswegen hat sie dann immer gar kein Leben mehr, ne? Mhm. Ja, das macht tatsächlich nicht so ganz viel Sinn. Er behauptet dann auch, dass er aber auch nicht wusste, was mit Zachary und Sadie passiert ist, bis er nach Mexiko gekommen ist und da die Nachrichten gesehen hat. Michael Finkel hört diese ganze Geschichte, er sitzt ja im Publikum und er schreibt nur ein Wort auf seinen Notizblock. und zwar ist es Bullshit. Mhm. Das denke ich mir auch gerade die ganze Zeit. Es ist die größte schreckliche Geschichte die Christen Longo da auspacken konnte. Und das ist vor allem die größte Lügengeschichte überhaupt. Und auch, also,
1: er sagte ja selber dann, dass seine Frau die Kinder ermordet hat und dass er dann quasi dann deswegen seine Frau nochmal auch töten musste. Ja, deswegen, mhm. ne, aus Wut. Genau. Und dann aber auch seine andere Tochter noch töten musste, weil sie hat ja sonst einen Scheißleben. Komischerweise wurden aber auch alle Leichen im gleichen See gefunden. Nee, also,
0: nicht direkt. Also die beiden Leichen von den zwei ältesten Kindern wurden ja an einem anderen See gefunden als die der Mutter und der Tochter, aber trotzdem macht es, also es gibt einfach so viele Unstimmigkeiten in dieser Geschichte. Total. Und zwar gibt es dann zum Glück einen Helden auch noch in diesem Gerichtssaal, nämlich die Staatsanwaltschaft. Die sagt nämlich in diesem Moment eigentlich, das sind die größten Lügen, die ich je gehört habe und oh, sie decken Guckt euch so eine Amazon-Prime-Liste an, was ja. er gekauft hat. Aber sie decken das auch komplett auf, weil die Staatsanwaltschaft tritt dann vor Christian Longo und stellt ihm einfach ganz viele Fragen. Unter anderem, warum hast du nicht die Polizei gerufen, als deine Frau anscheinend die Kinder umgebracht hat? Warum hast du nicht den Krankenwagen gerufen? Also vor allem, als deine Tochter eigentlich noch lebendig war. Warum... Bringst du stattdessen deine Frau und dein Kind um und steckst sie vor allem super brutal in einen Koffer? Warum, und das finde ich fast die entscheidendste Frage, hast du nicht nach deinen anderen Kindern gesucht? Also, wie konntest du nach Mexiko fliehen, mit anderen Frauen schlafen und währenddessen nicht wissen, wo deine anderen zwei Kinder sind? Und das war dir egal. Und in dem Moment merken auch alle, dass halt Christian Longo gerade die größte Lügengeschichte überhaupt erzählt hat. Und das Schlimme ist, das sagt auch Michael Finkel, es waren böse Lügen, richtig, richtig böse Lügen, weil Longo hat in diesem Moment noch seine Frau in ihrem Tod eigentlich beschämt. Also er hat sie, obwohl er sie schon umgebracht hat und die Kinder umgebracht hat, hat er es noch vor der Familie von Mary Jane, Sie als also hat er sie eigentlich als Mörderin bezeichnet und halt total die Schande noch über sie gebracht. Konnte
1: man eigentlich auch irgendwie DNA oder sowas finden an den Leichen? Also noch andere harte Beweismittel?
0: Mm -mm, aber es war schon alles ziemlich deutlich, dass er die eigentlich umgebracht hatte. Und aufgrund dessen befindet dann auch die Jury am 16. April 2003 Longo für alle vier Morde schuldig. Michael Finkel bleibt dann als Letzter im Saal sitzen und kann nur noch eins denken, dass er nämlich Christian Longo über alles hasst. Und acht Monate später gibt Christian Longo auch zu, dass er seine gesamte Familie ermordet hat. Dann doch. Mhm.
1: Und wo gibt er das zu?
0: Er gesteht es einmal Michael Finkel und dann schreibt er noch mehreren Zeitungen und gibt exklusiv Interviews. Wow. Er sagt im Endeffekt, dass er Mary Jane seine Lügen gestanden hat. Und dass er sie und Madison erwürgt hat und dann auch noch seine zwei anderen Kinder zu einer Brücke gefahren hat, zu dieser Brücke und sie einfach dort runtergeschmissen hat. Und die waren noch lebendig.
1: Und warum dieses ganze Spektakel? Warum musste er okay, er ist gestört deswegen, aber er hat ja wirklich mit allen gespielt.
0: Ja, das Ding ist halt, das hatte ja auch schon der Psychiater gesagt, dass Christian Longo einmal, also wirklich stark an Narzissmus leidete, vor allem auch, dass er halt deswegen überhaupt nicht damit leben konnte, dass er nicht die Person ist für seine Familie, die er gerne gewesen ist und er musste immer der tollste, größte alles sein und in dem Moment, wo er es nicht mehr war, konnte er das nicht aushalten und musste deswegen seine ganze Familie umbringen.
1: Passt sehr, also generell ist der Narzissmus quasi die Krankheit, wo man sagt, alle anderen sind nur dazu da, um mich zu bewundern. Und man überhöht sich eigentlich konstant selbst. Man will einfach nur Ruhm und man kann auf keinen Fall ertragen, wenn irgendwas im Leben nicht wirklich passt. Und das äh, finde ich interessant auch bei Christian, weil er hat ja sein, also er hatte ja dann, wie du erzählt hast, schon viele Schulden. Geschäftlich hat es nicht funktioniert und irgendwann hat er in einem Starbucks gearbeitet. Und er hat zum Beispiel seiner Chefin im Starbucks immer erzählt, ja, ich mache das auch nur aus Spaß, weil ich mag Kaffee so gerne, eigentlich hätte ich diesen Scheiß hier gar nicht nötig. Und das ist halt so purer Narzissmus, weil du halt nicht zugeben kannst, dass du für deine ehrliche Arbeit auch ehrlich bezahlt werden musst und du es andere halt nicht geschafft hast. Und das ja. ist bei ihm halt, also das liegt sowas von vor und generell Narzissmus ist glaube ich auch eine Sache, die fast jeder
0: Serienmörder auch gewissermaßen in sich hat. Ja, und man merkt ja auch so ein bisschen die Geschichte, die er eigentlich Michael Finke erzählt hat, also wie er sich darstellen wollte als der tolle, als der arme Familienvater. Ich glaube, die hätte er auch am liebsten selbst geglaubt und die hätte auch versucht zu glauben, weil ja das Letzte, was er ertragen konnte, ist, sich eigentlich selbst im Spiegel anzuschauen.
1: Ja, und da war seine einzige Möglichkeit, okay, dann bringe ich lieber alle um und für dieses neue Leben in Mexiko. Was ja dann wieder perfekt sein soll, weil ich bin ja da ein cooler Journalist und ich habe hier die Frauen und ich bin der coole Ami, der jetzt irgendwie hier sein Aussteigerleben führt. Und das war für ihn besser, als mit der
0: Schuld zu leben oder mit der Niederlage. Mhm, auf jeden Fall. Und Michael Finkel und Christian Longo haben heute sogar mittlerweile wieder Kontakt. Was? Sie sprechen noch jeden Mittwoch miteinander. Nein. Also zur gewohnten Zeit. Okay, Michael regt mich aber auch sehr auf, würde ja. ich sagen. Und Michael sagt, sie sprechen über alles außer die Morde. Also sie sind wirklich irgendwie Freunde das geworden. Das finde ich komisch. Das finde ich find das ganz merkwürdig. Absolut merkwürdig. Ich finde auch, Michael Finkel, ich habe sein ganzes Buch ja gelesen hier für die Recherche. Und er versucht sich immer selbst so darzustellen, ah, ich wurde da reingelegt und bla, bla, bla. Aber okay. Also er ist selber auch ein Selbstdarsteller. Und auf jeden Fall. Gewissermaßen auch Narzisstin. Ich würde auch sagen, dass Michael Finkel auf jeden Fall da auch die Chance genutzt hat, die ihm geboten wurde. Und das war ihm wichtiger als alles andere. Okay, nämlich, dass er irgendwie wieder nach oben kommt. Und das ist er auch. Nämlich Michael Finkel arbeitet heute als freier Journalist und schreibt unter anderem für Magazine wie GQ. Also krass. er hat es auf jeden Fall wieder geschafft, dass Oder er das
1: veröffentlicht. Also.
0: Genau, und das ist ja auch verfilmt worden. Also er hat dann sein Buch geschrieben und eine der ersten Sachen, die er gemacht hat, ist, die Filmrechte zu verkaufen. Krass. Und damit wird er schon gut verdient haben.
1: Okay, spannend irgendwie, vor allem, weil da muss man auch bedenken, dass wir ja schon viel aus seiner Perspektive gesprochen mhm. haben und dann jetzt am Ende auch nochmal Christians Perspektive nochmal erzählt haben. Und dann ist ja auch die Frage, wie viel davon ist wirklich auch eigene Darstellung? Also wie viel davon ist wirklich so, ja, und unsere Verbindung war so intensiv. Okay, die Verbindung ist wahrscheinlich intensiv.
0: Also aber ich glaube, die ist schon noch intensiv, wenn die so viel miteinander gesprochen haben. Aber ich habe auch viele Passagen aus dem Buch halt nicht erwähnt, weil er sich ganz viel rechtfertigt. Also er sagt mhm. ganz viel immer so, ja, und in dem Moment wusste ich eigentlich schon, dass ich hintergangen werde. Bullshit, wusste er halt nicht, so. Mhm. Und es ist, glaube ich, viel, dass er sich im Nachhinein auch noch in einem besseren Licht darstellen wollte, auf jeden Fall. Ich würde trotzdem die Karriere von jemandem anzweifeln, der erstmal
1: einen Artikel gefälscht hat ja. und danach ein Buch über einen weiteren Lügner schreibt, also notorischen Lügner wie
0: Christian Longo. Und Er ist halt damit gewisserweise prominent geworden. Christian Longo sitzt mittlerweile im Oregon State Gefängnis. Und wartet dort eigentlich auf die Todesstrafe. Ach. Die ist aber im Moment ausgesetzt in Oregon. Das heißt, er sitzt halt einfach im Gefängnis. Und Leute, jetzt kommt das Heftigste überhaupt. Christian Longo hat eigentlich das bekommen, was er immer, immer werden wollte. Er schreibt nämlich mittlerweile unter anderem Kolumnen für die New York Times. Nein. es
1: ist unglaublich, oder? Als freier Journalist. Warum veröffentlichen die sowas? Ja, weil... Was für Kolumnen schreibt der? Können wir da mal irgendwie noch mal Ja, was? er hat
0: zum Beispiel eine geschrieben, die heißt Giving Life After Death Row. Also, ja, Lebensspenden nach der Todesstrafe, weil er da gab es so einen riesigen Medienprozess. Er wollte unbedingt, wenn er die Todesstrafe bekommt, seine Organe spenden. Das möchte aber Amerika nicht erlauben. Und da hat er einen riesigen Medienzirkus drum gemacht und auch sehr viele Artikel darüber in der New York Times veröffentlicht, wo er halt aus seiner eigenen Perspektive ja, spricht. Ja. Und die Schwester von Mary Jane, also Mary Jane ist ja die mhm. Frau von Christian Longo gewesen. Und die Schwester hat sich mehrmals dafür ausgesprochen, dass sie gesagt hat, das ist das Schlimmste, was man denen noch antun kann.
1: Beziehungsweise, ja, beziehungsweise wer will denn bitte Organe von einem Mörder? ist ja auch die andere Frage. Ja,
0: aufgrund dessen ist es ja auch nicht erlaubt. Ja. Und Also da kann man, glaube ich, viel darüber diskutieren, ob man das darf oder nicht darf. Aber vielleicht sollte nicht... Christian Longo die Debatte führen, in meinen Augen.
1: Was auf jeden Fall interessant ist, das habe ich nämlich auch nochmal recherchiert, also generell zu Narzissmus, ähm, was hier gut zusammenpasst ist und das ist vielleicht auch nicht so eine gute Nachricht für uns beide, dass äh, Narzissmus, also klar es tritt bei Serienmördern sehr stark auf. Sehr, sehr stark. Andererseits aber auch sehr stark, also einmal auch bei Führungspersonal. Generell bei Chefs ist oder Chefinnen ist es so, dass das auch oft eine äh, Sache ist, die da auftritt, neben zwei anderen Sachen, die ich auch gleich noch kurz erkläre. Und halt generell in der Medienbranche extrem. Wundert
0: uns das, wir sprechen gerade zwei Stunden in ein
1: Mikro. <lacht> ja, ähm, und wir haben ein fettes Cover auf unserem Gesicht, auf diesem Podcast-Cover drauf planken. Richtig so, hallo, look at us, guckt mein Gesicht an. Ja, es ist wirklich so und vor allem auch nochmal im Fernsehen. Also Print, mhm. obwohl ich würde Print auch gar nicht so rausnehmen, also wenn Leute eine sehr... Meinungsstarke Kolumne oder einen meinungsstarken Essay irgendwo verfassen und da ihre Credits wollen, dass sie so schlau sind, dann ist es für mich auch gewissermaßen auf jeden Fall ein Narzissmusproblem. Aber ja, es ist in den Medien sehr krass vertreten, also ich würde uns dort auch gar nicht richtig krass rausnehmen, uns beide. Solange nicht alle also, Leute
0: anfangen, in den Medien zu morden, ist doch noch alles gut, eben, oder? man darf
1: halt nur nicht morden. Zum Beispiel bei Narzissmus ist es so, dass man annimmt, dass es äh, zwar weniger als ein Prozent der Bevölkerung hat, aber 75 Männer und nur 25 Prozent Frauen, was wiederum eine gute Nachricht für uns beide ist. Und was nämlich das Problem ist, und das ist nämlich bei Leuten, die unter Narzissmus leiden, leider auch oft der Fall, ist eine Sache, die nennt sich dunkle Triade oder auch dunkler Dreiklang. Da hast du nicht nur das Symptom des Narzissmus, sondern auch zwei andere Sachen. Einmal Machiavellismus und dann Psychopathie. Das ist halt zum Beispiel auch bei Christian, glaube ich, der Fall, weil Machiavellismus beispielsweise ist, wenn Menschen andere manipulieren, um ihr eigenes Leben zu bereichern. Also, man lebt quasi nach dem Spruch, der Zweck heiligt die Mittel. Ah, Und er hat das ja auch quasi getan. Ja, also, er hat seine Familie umgebracht, er hat keine Grenzen gesehen, um opportunistischerweise ein Leben in Mexiko beginnen zu können.
0: Und er hat ja auch Michael Finkel total missbraucht. Genau. Genau. Dafür.
1: Das machen nämlich auch Leute, die unter Machiavellismus leiden, oder, das vorweisen, sind solche Opportunisten und heucheln anderen ihr Interesse vor. Mhm. Aber das haben beide ja auch getan. Also Michael ja genauso. Deswegen ja. würde ich Michael jetzt auch gar nicht so krass da rausnehmen aus dieser äh, um Symptomatik. Ja, die dunkle Triade trifft hier schon. Und ich glaube, Psychopathie haben wir auch schon mal erklärt. Müssen wir natürlich also weiter darauf eingehen. Das hat ja wirklich sowieso jeder Serienmörder, dass du halt gar keine Reue empfindest und gar keine Gefühle. Und das ist ja ganz klar bei Christian, wenn er sogar einen Tag, nachdem seine Familie beerdigt wurde, noch mit einer anderen Frau ja. schläft und sein neues Leben da feiert und irgendwie kiffend in einem Van mit ein paar
0: Briten rumhängt. Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen beunruhigend, dass es vor allem auf Leute in den Medien zutrifft. Dann vor allem auf Männer und wir können uns ja mal so umgucken, welche Leute in den Medien vor der Kamera stehen. Und es sind schon hauptsächlich Männer.
1: Nicht nur in den Medien, einfach
0: überall. Ja. Also ja. allein schon, um das zu vermeiden, diese dunkle Triade zu vermeiden, ja. sollten wir vielleicht ein bisschen mehr Frauen Voll. vorstöpfen Voll.
1: <lacht> Weil wie gesagt, nur 25% der Frauen sind Transistinnen. So wie wir. Ja.
0: <lacht> Aber wow, ich das, das war immer... die böseste Lache ja. überhaupt.
1: Ja, ich finde... Äh, die Frage ist ja auch zum Beispiel korreliert Narzissmus mit der Anzahl an Selfies, die du posten musst. Also, so wenn man sich einmal Instagram anguckt und dann manche mhm. Menschen so tausend Fotos hochgeladen haben und davon sind ist jedes dritte Foto eins von deinem eigenen Gesicht, wie du schön aussiehst, ich mich auch so okay, warum brauchst du jetzt diese Anerkennung? Aber oh ich mein Gott,
0: stell, mal, stell dir mal vor, alle Influencer werden zu Serienmördern. Ja, oder das oh, das klingt eine nach Studium. so einem richtig schlechten Horrorfilm. So. Uh. So halbnackte Frauen und halbnackte Surferboys, die überall rumlaufen und Leute ermorden. Äh, ruft uns hey, an, falls ihr das verfilmen wollt. Leute, wir sind ready. Ja, yeah,
1: aber hey, back to um, jemand, der es wirklich getan hat. Don't fuck with cats, murder. Ja,
0: Luca, Luca
1: McNorda zum Beispiel. Hat ja durchgehend sein Gesicht in die Kamera reingehalten ja. und sich selber dann auch noch eigene Fanpages erstellt, um sich eigene Likes zu geben und das so. Das ist auch
0: tatsächlich narzissmus Perfekt, wie aus dem Schulbuch. Voll, total, also der Mensch, ich glaube,
1: nicht, niemand zeigt besser, was ein Narzisst mhm. ist. Vielleicht müsste man mal eher erforschen, was machen eigentlich die Menschen, die sehr viele Selfies posten und sich auch noch eigene Follower gekauft haben. Vielleicht ist das eher hier so die gefährliche Gruppe.
0: Leute, wir haben schon wieder so eine krasse Theorie aufgestellt. Also, ja, wir müssen echt mal bei Harvard unsere Studien einreichen. Ich finde auch, es ist, es ist, Zeit, dafür. Es ist Zeit dafür. Apropos Sachen einreichen, hast du noch einen Leos-Tipp für uns? Äh,
1: eigentlich nicht, aber um auf deine Anfangsstory zurückzukommen, würde ich sagen, einfach keine Beschwerdebriefe bei anderen Leuten einreichen. Seid
0: nette Nachbarn. Das ist ein Leo-Tipp. Nimm den Müll einfach mit und schmeiß ihn oh. raus.
1: Ja, wirklich, das wäre mal ein Leo-Tipp. Nimm den einfach mit und schmeiß den nochmal raus. Kannst du gerne noch einen laminierten Brief hinlegen? Kein Problem, einen schönen Tag noch. Ja,
0: ruft nicht die scheiß Hausverwaltung an.
1: Also Props an meine Nachbarn, ich liebe meine Nachbarn. Ich höre so laut Musik, wir sind ja. wirklich scheiße, glaube ich, als Wohnung hier. Und die sind alle mega nett und lieb.
0: Schreibt mir mal
1: bitte, falls <lacht> bei euch irgendwo eine Wohnung frei wird. Okay. Ich glaube, du meinst da, wie ich wortwörtlich so. Du wirklich ernst. Ja.
0: In dem Sinne, bis Ab zum nächsten einen Mal. Schönen Tag.
1: Nächstes Mal wieder ein Vorschlaghammerfall. Heavy Hitter.
0: Uh, so Bock. I like it.